Tack för välkomsten, välkomsthilsningar. Jag var ju lite spänd. Jag visste ju att det skulle vara väldigt många konserter här i byn i dag och nu julgrantänning här nere. Jag lurte ju på om har varit någon i det hela tatt. Men det är käckt att se dock som är här i alla tillfällen. Och jag vill också starta med och tacka för Offare som säkert inte gitt ändå men som blir gitt och som går till Bibelskolan nu ute i Kongo. Det är ett jätteviktigt arbete. Det är så viktigt att det där får bli rotfästa och grundfästa i Guds ord. De som ska stå i bräschen och så ut Guds ord där ute. Och då är Bibelskolan så viktiga. Så tusen tack ska du ha. Du har gitt till dig genom många, många, många år. Och Gud ska lönna dig riktigt tillbaka. Det är säkert. På. Så ber vi en kortbön. Tackar dig, far i himmelen, för att du är här. Tackar dig, Jesus, för att du är här. Och önskar att tala till hjärta till den enkelte av oss. Jag ber dig, Herre, att ditt ord ska få plats i mitt hjärte och i alla sina hjärte som är här ikväll. Vi är här mäktigt till stede vid din helgånd. Skap öppenhet, Herre, och låt ordet virka på själen våra. Amen. Det är ju som det allra har varit sagt första söndag i advent och en hetent adventslys här. det är ju rött ditt adventslys här då. väldigt många platser så ser en lilla eller fiolette lys akkurat i adventstida och det är faktiskt symbol på detta med bot. Och det fick mig har fått mig till att stansa upp lite grann och tänka. Ja, alltså vi har ju advent. vi väntar, väntar på att fira Jesus sin födelsedag. Men förbereder vi oss på någon som helst måte till den firingen? Och faktiskt är den romersk-katolska kyrkan och i tidigare tider eh, också i den lutherska kyrkan så var det slik att det en hade faste och bot i adventstida för att vara förberett på eller ondlig förberett på julefeiringa och möte och och fira Jesu första komme. Och när jag har reflekterat över det och reflekterat över detta med fargarna och symbolik i förbindelse med advent så har jag tänkt på din lilla fargen minne den mig om att jag må företa mig något som har med bot att göra förbereder mig inte bara nu på adventstida som sådan men på Jesu andra komme det är det vi väntar på hans andra komme och så har den ju när det gäller detta med symboliken och lys och sånt kvite lys det kvite betyder ju också det regna att han ska vara regn i förhåll till det och fira julas budskap och det med lys tända lys i mörke jag tror att vi alla sammen syns det väldigt deilig och tända massa lys när det är så bäckmörkt så det är ute och vi upplever väl världssituationen också som mörk att det gott att kunna tända lys och och vita att det lyser det symboliserar eh, evangeliet att han kom 
att Gud som bød att det skulle bryta fram lys av mörka han som skapte dagen han som skapte sola han gav oss evangeliet som är er lys Och så har vi ju då har vi tjustartat lite grann med julas en färg som är er det röd och som betyder liv egentligen som är er livets färg och på en måte också eh, i en viss utsträckning glädjens färg. Ska jag säga si något mer om det men jag har reflekterat mycket runt detta. Hurläs förbereder vi oss med tanke på Jesu andra kommer. För det är er adventstid det också på en lite annan måte kanske men är er adventstid. Och då är er det en del jag har gjort med en del reflektioner runt forskjellige. Och det ena är er detta här att vi lever i en mörk världen i en utfordrande världen. vi har flyktingströmmen som vi känner till alla samman. Vi har klimautfordringar, vi har umoral, vi har värsliga love, där är er väldigt massa. Och jag ska inte snacka om dessa tingar med tanke på Jesu genkomst och så vidare. Men mitt spörsmål till mig själv och till dock är, er, vad är er vi upptatt av i dina väntetider? Vad betyder något för oss? Vad önskar vi att uträtta? Hurläs önskar vi att leva i dina tider? Och ett tippa att vi säger gick runt och sporte docke sporte kristen i olika menigheter så vill det där flesta säga si att det är er jätteviktigt att vi får med oss så många som möjligt alltså detta med ett levande vittnesbörd och vittne evangelisera och så vidare och också och uppmuntra kvarandra och pröva och bära kvarandra både på bönna arma och och uppfriska och uppglöda kvarandra så att vi er sikrar på att bli vi blir bevarade till Jesu komme. och i den förbindelse så tänker jag att det bön är en jätteviktig faktor i den sammanhangen. Och jag önskar att vi ska starta med att läsa ett lite ord om bön som kan vara med på och sätta perspektiv och vad det är ska säga si vidare. För att det bön är er så viktig i hela den sammanhangen allt det jag ska träcka in efter kvart. Och därför så läser vi startar vi med att läsa ifrån Jakobs brev och där ifrån det femte kapitel och vi ska läsa bara någon få vers det sextande till och med det åttonde verset. Alltså Jakobs brev 5 och så börjar vi på eh, lite ut i det faktiskt lite ut i det sextande verset och där står det ett rättfärdig människas bön virkar med stor kraft. Jag repeterar det. Ett rättfärdig människas bön virkar med stor kraft eller har stor kraft i sin virkning står det i kanske andra översättelser. Och vi är er rättfärdiga gjort vi som tror på Jesus. Vi är er rättfärdiga gjort vid hans blod så vi är er rättfärdiga. Och det vill säga si att våra bönne de virkar med stor kraft. 
Kanske vi kimsar av det. Kanske vi tänker att oh ja, jag har nog bett många gånger. Jag är inte så säker på att jag har fått bönesvar. Kanske för det Gud har svart lite annorlunda. Kanske det för han har väntat lite, satt oss lite på vänt. Men han svarar alltid. Där är svar under Kanske han svarar på andra måter än det vi förstår oss. Och hvis vi läser det sjuttonde och det attende verset, så står där vidare. Elia var ett människa under samma kår som vi. Och han bad inderlig om att det inte skulle regna. Och det regnet inte på jorden i tre år och sex månader. Och han bad på ny och himmelen gav regn och jorden gav sig röde. Kanske vi när vi tänker på Elias så tänker vi att ja, ja, han var ju en mäktig profet. Han var stor. Eh, han hade eh, både insikt i tinga och han levde med Gud och hade närkontakt med Gud. Men här står det i Guds eget ord att han var ett människa under samma villkor som vi. Och hvis vi ser på livet hans så ser vi att han hade sina ups and downs han också. Han var högt uppe enkelte gånger så var han lavt nere andra gånger och själv när han upplevde att Gud kom mäktig ja, ja vi ska inte träcka in själva för det är historien men många av dock känner dig med balsprofeten och där han där Gud svarte honom med ild och tärte offare och slicka upp vatten runt men det som eh, det är fokus på i detta som vi läste det är akkurat detta med att han bad om att det inte skulle regna och så bad han om att det skulle komma regn igen och han vart bönhöjt men själv efter på detta så vart han eh, nedstämt och hade sina eh, nästan man kan nästan kalla det depressiva perioder så själv om han hade upplevt stora ting med Gud så var det det hela bilden. Han var i denna världen på samma måte som vi är i denna världen. Och det vill säga si att han hade prövelse på samma måte som vi har prövelse så länge vi är i denna världen. Det var inte bara solskin, själv om man upplevde Guds under på en mäktig måte. Och alltså, våra bönne, dig blir hört. Och vi ska inte trusmått om dig. Det är väldigt viktigt, själv om vi inte ser det, så fungerar detta med bön på en fantastisk måte. Och vidare så har jag tänkt en del på korläs eh, vi ska förhålla oss, korläs vi ska uppträ i dina väntetida, men vi väntar på Jesu andra komma. Och nu är det någon som har gått trofast på bönemöta på Philadelphia som känner igen någon på våra som vill känna igen någon få tankar. Men det är inte så väldigt många. Men det första jag ska ha bitte liten grann fokus på så ska jag gå vidare på något annat och knyta in. Det första jag ska säga si bitte liten grann om då det är att vi ska vara ett helligt prästerskap. Vi ska vara ett helligt prästerskap. Och då ska vi gå vidare till första Peters brev och läsa lite om vad som står där om den tjänsten vi ska ha som ett helligt prästerskap. Och hvis vi, vi tänker på den gamla pakt, prästarna i den gamla pakt, så var det två huvudaktiviteter som var väsentliga i den sammanhangen och det var offringar de skulle offra. Det var ju ofta dyr men också markens gröder det berodde på karslags typ av det var och så vidare men det drejde sig med ett offer 
Også skulle de være mellom menn, mellom Gud og menneske. Og det var bare ypperste som hade lov til att gå in i det aller helligste og ha virkelig kontakt med Gud på folkets vegne. Men vi da, nu skal vi läsa disse verser først, og så skal vi se lite grann på hva det vil si i dag. Dette har jeg offertjeneste, og hva det vil si og være mellomledd mellom Gud og menneske, og hva Gud har kalt oss den enkelte til i denne tiden og i den sammenhengen. Men da skal vi läsa først, som sagt, fra 1. Peter, andre kapitel og det fjerde og femte verset. Og vi kan også läsa det nyende verset. Ja, det femte verset. Nej, från det fjärde verset. När det kommer till han, alltså till Jesus Kristus, som är den levande stein som blev förkastet av människor, men är utvalt av Gud och dyrebar, då blir också dere, alltså när det kommer till han, då blir också dere som levande steiner byggd upp till ett ondlig hus, ett helligt prästerskap till att bära fram ondliga offer som er til behag for Gud ved Jesus Kristus. Og så står det videre i det niende verset, vi skal ta med oss det med det samme, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal fortynne hans underfulle storverk, han som kalte dere ut av mørket og in i sitt underfulle lys.» Här har vi alltså fokus i det vi läste på bägge dessa tjänstene. Både på det och bära fram ondliga offer och på det och förkynna. Och bägge dessa tjänstene ska vi ha i denna tida som ett ondligt prästerskap. Och vi ska se lite på detta här med ondlig offer först. Hva det vil si. Vi skal gå lite i dybden på det och ta med oss noen ord fra Bibelen knyttet til dette med åndelig offer og hva slags åndelig offer vi skal bringe fram for Gud i den tida vi nu lever i. Og da kan vi, jeg tror vi bare skal citera salme 51, 19 først. Bare citera den, og där står det Offer for Gud er en sønderbrutt ond, et sønderbrutt og angrende hjerte. Gud, det vil du ikke forakte. Og det vet vi at det, det er den hellige ond som kallar på mennesket. Kaller oss. Det er den hellige ond som overbeviser om synd, om rettferdighet, om dom. Og når et menneske blir kalt, så är det gärna syndene sine en blir uppmärksam på förste. En blir uppmärksam på Jesu offer och på hans renhet, på hans hellighet, men samtidigt på sina egna synder. Och så upplever han att där är en clash och att det en tränge Jesus stedförträdande död för att täckas Gud och att det en därför så får en ett sönderbrutt hjärte, ett knust hjärte, 
är sönderbrutt ond som söker in till Jesus och som söker läger dem i hans sår för de en upplever att han själv kommer så till kort det nyttar inte en får det inte till inför en hellig Gud så, og, men samtidigt så är det inte bara i frälsas ögonblick att det detta är viktigt det är viktigt att vi tar det med oss hela vägen för Guds ord berättar oss att han står den stolt emot men det är ydmycket ger han nåde och detta med sönderbrutt knust ett knust hjärta är sönderbrutt ond det försmår inte han och det det är viktigt genom hela vårt kristenliv för det att vår natur är slik att den reiser sig och vill ha ära själv, vill ha berömmelse själv, reiser sig och vill inte låta Gud få den ära som han tillkommer. Så att det är viktigt detta med att bevara som ett offer för Gud genom hela livet är sönderbrutt ond ett sönderbrutt och angrande hjärta. Och så ska vi gå vidare och se lite på detta offer och då ska vi blå lite framöver och gå till Romarbrevet. Och så ska vi läsa där ifrån eh 12, det är ju en väldigt kända vers det också. Och Romarbrevet 12 och där kan vi läsa det första verset och där står det Romarbrevet 12:1. Jag uppmuntrar dere därför sösken vid Guds barmhjärtighet att dere framställer deras kroppar som ett levande offer, hellig och välbehaglig för Gud. Detta är deras ondliga gudstjänste och bli inte ett lik denna världen, men bli förvandlat vid förnyelsen av deras sinn så det kan pröva vad som är den gode och välbehagliga och fullkomne Guds vilje. Det var ju egentligen ganska våldsamma ord. Vi han Paulus som mest sannsynligt har skrivit detta brevet. Han uppmuntrar oss. Han förmanar oss till att framställa kropparna våra som ett helligt offer. och jag tänker lite som så att det är att framställa. När vi ska framställa något så är det en aktiv handling. Så det är inte något som sker av sig själv. Det är en handling, det är något vi må göra. Vi må ta oss till, vi må göra det. Det är en aktiv process och det här med viljes livet våre, våra och göra. Vi ska framställa våra kroppar som ett helligt levande offer, som ett levande offer för Gud. Och vad är det som sker? Jo, vi läste här att det, vi ska bli förvandla i det våra sinn blir förvandla. Det är våra sinn som ska bli nya, det ska bli förvandla. Och detta ska vara en pågående process mens vi är här nere på jorden. Låt oss läsa det en gång till för det är väldigt viktiga ord egentligen. jag uppmuntrar, han vill uppmuntra också. Jag uppmuntrar dere därför sösken vid Guds barmhjärtighet att dere framställer deras kroppar, alltså kropparna våra som ett levande offer. Och detta levande offer då det ska vara helig och välbehaglig för Gud. 
Detta är er deras andliga gudstjänste och bli inte dannat lik denna världen. Vi ska inte bli dannat lik denna världen och det det sker omtrent automatiskt hvis vi inte står emot. Men bli förvandlat vid förnyelsen av deras sin. Alltså sinna våra de skall bli förnya. Bit för bit en process, en pågående process. Hela vägen ska detta vara. Vi har att sinna våra bli förnyas så där kan pröva vad som är er den goda och välbehagliga och fullkomne Guds vilja. Och när jag läser detta då då tänker på mitt eget liv och så tänker jag, vad är er själv upptatt med? Korlas lever jag? Korlas är er mitt hjärteförhåll för detta har med hjärteförhållandet vårt att göra. Eh, vad är er det jag är er glad i? Korlas är mitt kärlighetsliv i förhåll till det ondliga. Jag är glad i Bibeln, jag är glad i bön, jag är glad i att läsa Guds ord, jag är glad i att vara i stillhet inför Gud. Eller är mer upptatt av sekulära ting, uskyldiga ting för den slags skyld kan det vara i många sammanhang. Men korlas brukar jag tia mig för Gud får den hellige ond påverka mig. Korlas leve ej, korlas. Kan jag upptatt av? Kan uppleva som spännande? Kan uppleva som kärlig? Är er Guds ord kärlig när jag läser det? Och det måste jag säga att det enkelt gångas kan det vara det. Men då ska vi inte stoppa. Vi ska fortsätta att läsa och så blir det mer och mer spännande till mer tid vi brukar på det. Och slik är er det med bön också. Det kan gott hända, det kan verka som ett ork i utgångspunkten, men till mer vi invigar oss i bön, till mer spännande blir det. Fördi att det då blir himlen blir nära och hela Guds förråd blir uppenbart för oss på en ny och levande måte. Alltså det det er processer som ska pågå genom livet våre. och till slut så ska vi läsa ändå ett vers som har med detta med offer och göra. Och då ska vi gå till Hebreerbrevet. Då går vi lite längre bak igen och finner fram i Hebreerbrevet och där går vi till det trettonde kapitel och vi kan läsa där det femtonde och det sextonde verset. Jag ska inte säga si så väldigt mycket om de offer. Det är er sånt som vi kan tänka oss i också stor utsträckning allsammen, men vi ska i vart fall läsa det Guds ord säger där. Alltså Hebreerarna 13:15. Låt oss därför vi ham, alltså vi Jesus Kristus alltid bära fram lovprisningsoffer för Gud det vill se si frukt av läppar som lovar hans namn så lovprisningsoffer som är er frukt av läppar som prisar hans namn det är er väsentligt vi blir anmoda av författaren av Hebreerbrevet till och verklig bära fram lovprisningsoffer och att det är er frukt av läppar som lova hasnamn att vi brukar en central del av tiden vår till att lovprisa in i lovprisning. Och i det 16 verset där står det men glöm inte att göra gott och att dela med andra för Gud har behag i slika offer. Och då kommer vi in på egendelarna våra, det timliga, eh, vad vi har av gods och guld och så vidare. 
Och alltså vi blir här också uppfordra till att yta den typen offer och vi vet ju vi har sagt det att fokus på det många gånger att det vi är heldiga de flesta av oss i Norge. Egentligen så är vi välstående ekonomiskt och vi har något att dela med de som är svagare stilt än oss. Det betyder inte att vi i den kontexten heller ska vara dumsnilde, men att vi ska dela på en raus måte och dela också in i Guds församling. Alltså yta något i den sammanhangen. Och detta leder oss över i den andra tjänsten som vi har. Detta med, med förkynnartjänsten eller detta med tjänste i Guds rike rent generellt. Och där sa vi ju då att det prästar, det var mellomledd mellom Gud och människa. Och Eh, när det gällde det med, med präst så är det många begrepp som är brukt om det både på latin och på gresk och på hebraisk faktiskt och här är många som kan dessa språk mycket bättre än mig men ett av orden på latin som blir brukt det är pontifex och det betyder brubyggar och jag har lyst att ha med det för jag syns det, det reflekt när jag läste det första gången så reflekterade jag runt och tänkte att det, ja, det var grejt att ha med sig fördi att vi ska vara brobyggare vi som är frälste vi ska vara brobyggare mellan den döende världen och Gud vi ska förmedla något ifrån Gud till den döende världen vi ska vara förmedlare i den sammanhangen och hvis vi ser på Paulus, Paulus sina brev så ser vi att det han han syntes ju att detta var en fantastisk tjänste. Det att kunna vara med och förkynna Guds storverk, förkynna Jesus Kristus, hans lidelse, hans död för människa i hans samtid. Och han såg på det som ett privilegium, men samtidigt så följde han sig uvärdig för tjänsta. Så det att vi följer oss uvärdiga för en tjänste, det betyder inte att vi ska låta händerna synka och inte göra något. Vi är väldigt gott sällskap. Och väldigt många av de som är uträttade mycket när det gällde att utbreda evangeliet helt sig i utgångspunkten som väldigt små och uvärdige. Men nettop då är han så avhängig av Gud och det är lite av klue. Det och inte få det till i sig själv och inte vara stor i egna ur som vi alltid har haft fokus på, men att vara avhängig av Gud. Och vi ska här då gå till Korintherbrevet. Det blir några bibelvers, men det tålar vi i Guds församling går det utifrån och vi ska där då läsa i andra korintherbrev det fjärde kapitel och det första verset och så ska vi hoppa lite vi läser det första verset och så hoppar vi lite och så läser vi från det femte till och med det sjunde verset och där står det därför då vi har denna tjänsten att tjänas om att förmedla ett eller annat till dig vi är i kontakt med. 
därför då vi har denna tjänsten eftersom vi har fått miskun så mister vi inte motet säger Paulus. Och så fortsätter han. För vi får och i det femte verset för vi förkynnar inte oss själv men Kristus Jesus Herren och oss själv som deras tjänare för Jesus skull. För Gud som böd lyser och skinner ut från mörke. Han har låtit det skinna i våra hjärta för att låta lyse från kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikt skinna fram. Och så följer han till. Och det där ser vi detta att det han upplever sig som uvärdig. Men vi har denna skatten i lärkar för att den väldige kraften ska vara av Gud och icke av oss själva. Alltså, vi har denna skatten i lärkar, men det är en fantastisk skatt. Gud, han bölyse skinne utifrån mörke, som vi var inne på tidigare i förbindelse med skapelsen. Och han byr att det ska skinne i våra hjärta när vi har kontakt med honom, så ska detta lyse skinne i våra hjärta. Det är ju ganska fantastiskt. Det är egentligen en naturlov. Det är slik att när vi är i samfund med honom så byr han detta lyse och skinne fram. Men vi har det i lärkar. Vi följer på uvärdighet. Men när han får släppa till, när det är han som får släppa till, då blir det kraft i det. Då blir det salvelsovärde. Då är det inte vi, då är det han. Evangeliet ger lys. Gud tänner det underliga lyset i oss. Och så i det, ja, både i det nya och det gamla testamentet, så möter vi många troeshelta och många som verkligen har dig tjänaste som visste sig var viktig för Gud. Ser vi på för exempel Profeten i det gamla testamentet så hade de en slik tjänaste. Apostlarna i det nya testamentet hade verkligen en stor tjänaste. Och vi var inne på det helt inledningsvis att en nyckel i många sammanhang är detta med bön. Och jag måste ju säga att vi, vi har ju fått fader våra som lär oss ganska mycket om hur vi ska be. Men där är många andra bönne i Bibeln och när jag läser i bönne i Bibeln då stannar jag alltid upp. Så tänker jag, Gud, vad vill du lära mig genom detta att jag får läsa dina bönne? Korleis ska vi be? Korleis är det viktigt att vi ber? Och det är väsentligt när vi läser dessa forskjellige bönne att det, vi kan ta med oss något in i våra egna liv. Och nu ska jag bara ha lite grann fokus på ett människa som där är, jag tror det är två, två eller tre vers i det gamla testamentet om, inte något mer. Och det drejer sig om en lita, en bitteliten bön egentligen. Men en bön som visar väldigt gott detta som vi har haft fokus på så långt. Alltså sammanhängen mellan bön, offer och tjänaste 
bön och offer och tjänste att där är en väsentlig sammanhang och det ser vi väldigt gott när vi möter denna person och vi finner honom av allt på jord eh, i första krönikarbok och eh, jag sa att det enkelte gånger så kan nog inte ja, att bibeln är väldigt väldigt spännande och något av det tydligaste kanske vi kan läsa i bibeln det hörs kanske stykt ut men eh, slik jeg ser det i hvert fall er subjektiv det är akkurat første krönikarbok och det er ni første kapitler omtrent for der er det det er eh, slektstavle det er oppramsing av namn 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 hele veien og altså det er klart noen av disse namnene kan ge oss insikt for det vi känner dig fra andre plasser i Bibelen og det kan være interessant att se rekkefølgen og vite noe om dig, men ikke stort annet men mitt i dette i fjerde kapitel der mitt mellom alle disse namnene så träffar vi på en person og en liten bønn som vedkommende ber og det skrev jeg i bok om den jeg skal, men jeg skal ikke dra inn noe fra den boka og snakke noe om den boka men jeg synes det passer så godt in i dette med et åndelig presteskap og det åndelige presteskapet vårt og det, vi skal lese der da Jabes bønn altså den boka jeg skrev av Brus Wilkinson og det er sikkert veldig mange som har lest den tenker jeg og dere kan godt repetere den i etterkant det gjør ingenting men da i første i første Krönikarbok 4, 9 så står det Jabes fick mer ära än sina bröder och hans mor kallade han Jabes och sa för det är jag fött av smärta alltså Jabes betyder egentligen smärta. Och så står det och här kommer bönner då tionde verset. Jabes påkallade Israels Gud och sa: "Åh, om du bara ville välsigna mig och utvidga gränserna mina" Må din hand være med mig och må du holde mig borte fra ont så jag kan unngå smerte. Altså fyra setninger. Det var fyra enkla setninger i bønnet hans. Og det var altså Åh, om du bare ville velsigne mig. Det var den første bønnet. Og utvide grensene mine. Det var den andre. Och så går det vidare. Må din hand vara med mig. Det var den tredje. Och må du hålla mig bort från ont så jag kan undgå smärta. Det var den fjärde. Och vi ska se lite på dessa bönne och vad det här har och sig för vårt tjänste som ett helligt prästeskap. Men så konkluderar det eller avslutar detta här med att det står så gav Gud ham det han bad om. Ätje det är en fantastisk slut på det hela. Gud gav honom verkligen det han bad om. Och då tänker jag att då måste det vara i bönnet till Guds hjärte. Och då är det helt säkert något vi kan lära av idag. Och jag tänker att när Jabes, jag vet inte om det är helt riktigt uttalat, men det spelar ju inte så stor roll. Den första bönnen, när han bad om välsignelse, så drejde det sig helt tydligt om en ondlig välsignelse. Och så att det var om guld och gröna skogar, men det var om en ondlig välsignelse. Det var om ökt kännskap till Gud, nya erfarenheter med honom. Det står inte explicit, men vi läser det inne av kontexten att det, det var drejde sig om att få ökt kännskap till Gud, ökt erfarenheter, ökt förståelse av Guds vesen. 
av hans storhet, hans makt, hans väja med livet hans vidare och hans önske, Guds önske för honom som människa och i vår tur för oss som människa. Disse tinga var det det drejde sig om och det var något som Gud hade behag i. Han svarte. Han yngste och svarade när han bad om eh, ditte att det är åh om du bara vill välsigna mig. Så på det ondliga planet så har vi lov till att be om välsignelse från morgon till kväll omtrent om vi vill. Vi har lov att be om Guds ondliga välsignelse över både våra egna liv och över våra närmaste och var familje, vänner, nabo och så vidare. Det är egoistisk bön, det är bönet till Guds hjärte. Vi har lov till att be den bönna hela vägen. och det har med med fällenskap, med önskan om ett fällenskap, ett intimt fällenskap med Gud och göra egentligen. Och i samma nu så ber Jabes om att få utvida gränsen. Och jag tänkte, oj, det är spännande bön. Det är en bön och jag vet att det, eh, vi har så lätt för själ och vilde vara premissleverandörer när vi ber. Och jag huskar det gott att det, Gud, han, när jag var ung och jag har vittnat om det för, kanske här på Elim också, att det är. Eh, jag tänkte som så att jag, ja Gud kan du, jag kan nog be att Gud ska göra mig villig till att dra till Afrika och till ditt och till datt. Men så kom han och sa, jag vill vara premissleverandör för vad du ska vara villig till. Vill du dra till Sibir vill jag be dig om det. Då skurrade det lite mer. Och så fick jag lagt på mitt hjärta det här att Gud ger mig villig till att bli villig. Det är också en farlig bön. Den är lika farlig omtrent så det här med att utvida gränserna mina som Jabes bad. Det drejer sig om villighet till nytänkning i livet sitt. Kanske Gud ville ha något på en annan plats. Kanske det drejde sig om inte så stora ändringar. Kanske bara en ny bönetjänste. Alltså om man brukte fem minuter i bön för för dag, kanske ti, kanske ett kvarter. Om en tidigare brukte ett kvarter, kanske ökade till en halvtimme. Eller om man brukte en halvtimme, kanske ökade till en hel till och med, eller tre kvarter. Kanske det var några nya utfordringar i förhåll till en uppgave i menigheten. Det kunde vara att laga en kaka, det kunde vara att vaska ett golv, det kunde vara en inledning eller samma Men lite nytänkning, det kunde vara att gå... Eh, Ja, ett nytt vittnesbyrd till en nabo, ta en telefon där det är ett mylder av olika ting och docke kan lika gott tänka docke in i dessa ting som det jag kan. Men alltså, det drejde sig om att vara villig till nytänkning och vara villig till att uträtta något nytt. Är vi där? Tör vi? Vi kan ställa oss själv och vidare så säger dina bönna, säger han i dina bönna sig. Må din hand vara med mig. Och i, i Bibeln, både i det gamla och det nya testamentet, så är detta med Guds hand. Det är brukt ofta 
både om hans makt, hans kraft, men också faktiskt om Guds närhet. Och så att det var det han egentligen bad om där. Må din hand vara med mig. Och vi kan läsa där lite grann om Paulus säger i Korintherbrevet igen angående detta och att Guds hand är med och att Guds hand är med och välsigna men att en samtidigt föler sig maktslös som vi var inne på och helt avhängig av Gud som också Paulus var som vi har sagt och då ska vi gå tillbaka till Korintherbrevet och vi ska leta upp det andra Korintherbrevet eh, framdeles och läsa där nu ifrån det tredje kapitel och det femte och sjätte verset. Och där där säger han, han Paulus här då. Ikke det att vi är duktiga i oss själva till att tänka ut något som om det kom från oss själva men vår dyktighet är från Gud han som också gjorde oss dyktiga till att vara tjänare för en ny pakt inte bokstavens pakt men ondens pakt för bokstaven slår i hel men onden gör levande alltså här säger Paulus också detta att det är viktigt att be dina bönna att Guds hand ska vara med oss. Att det är vår diktighet, den, den kommer inte av oss själv. Den är inte vår, det är inte vår diktighet, den spelar ingen roll. Men vår diktighet, hvis vi ska lyckas i evangelisering, i det att bringa ut ett enkelt lite vittnesbörd. Och jag måste ju säga att det, det är inte... Det är en hör från en prejkestol som verkar primärt på hjärtat till människor. Det är det vi förmedlar ansikte till ansikte i vardagslivet våre. Det är där det ofta är de levande vittnesbörda. Vad vi har funnit i Gud, vad vi har tagit emot i Gud och vad vi förmedlar i närkontakt med omgivelserna våre. Men vår dyktighet på samma måte som Paulus i dyktighet, den är av Gud. Det är han som ger oss dyktighet. Det är han som får det till. Det är vi. Och i den gamla pakt som här det blir sammanlignat med. Den ramsa och plikte som skulle utföras. Kollas det offeret skulle vara. Och vad det hade lov till och vad det inte hade lov till. Och ger slik och ger slik. Och regla och påbud hela tiden. Bokstav. Bokstav som slog i hel som man sa. Men den nya pakt. Den var inte slik. Den nya pakten var inspirerad av ond. Det drejer sig om ond. Och onda, den är i stand till att väcka upp det som är i färd med att dö. Det som är i färd med att dö. Och vi har omgivelser där vi ser så mer än tydligt att hela landet vårt, hela folket vårt omtrent är i färd med att dö. Alltså när det är att vi må till och med fjärna korset ifrån kristna institutioner för att den ska ta emot asylsökare och flyktingar och det är inte de som ber om det det är våra styrelsemakter 
Alltså då är det en sekularisering, en avkristning som är väldigt sår på alla, alla, alla områden. Vi tränger ond. Vi tränger ond som kan väcka upp det som är i färd med att dö. Och göra oss som är Guds tjänare till virkelig, ivriga, brännande dynamiska kristna i den tiden vi lever idag. Vi tränger det idag mer än någon gång tidigare. Ja. Guds hund. Vi må be om att den är med oss. En metafor som signaliserar eller som vittnar om kraft, styrke och inte minst det med närvar. Närvar i lönkammarliva våra, närvar på möta våra, närvar över det hela. Att vi upplever att han får förmedla sina sannheter till oss så vi kan gå vidare med dig. Vi har så lätt för det. Vi blir så svaga. Vi blir så maktslösa. Men visst vi följer oss avhängiga av Gud och det för oss närmare honom. Så är den maktslösheten god egentligen. Och så bad Jabes den fjärde bönna, den fjärde linjen. Den var, och må du hålla mig borta från ont eller Led mig utenom det som är vont så jag kan undgå smärta, sa han. Alltså, det står ju i fader var också: Fri oss från det vonda eller led oss inte ut i fristelse. Och dessa ting det har gått upp mer och mer för mig i den sista tiden, hur viktigt det är att be dina bönna. Och det var faktiskt en afrikaner som gick på det onsdagsbönemötet var på Philadelphia som gjorde mig speciellt uppmärksam på detta. Jag hade nog tänkt på det många gånger för, men inte på samma måten. För han var så ivrig på det. Han var så ivrig på det att det, det är viktigt. Och det är inte egoism. Det är inte egoism. Jag önskar att understreka det så gott det kan. Det och be om att det. Gud må hålla oss borta från det som är vont. Både av fristelse och att han får att den vonde får komma in och härsa med livet våra på någon som helst måte. För vi har en aktiv fiende. Det ska vi vara uppmärksam på. Vi har en väldigt aktiv fiende och han har sina änglar. Det säger Bibeln tydligt. Demoner egentligen men vonde änglar. Och han har sina tjänare och där kommer oss närmare och närmare och blir fler och fler. Så det är så viktigt att vi ber om blodets beskyttelse, om en ilm runt oss. Och detta med blodets beskyttelse och änglevakt på alla nivåer, alla plan, både när det gäller vår fysik, det fysiska området, när det gäller eh, sinnevårt, det psykiska området och när det gäller det ondliga kaslags ondliga påverkningar vi blir utsatt för i denna tid. Det är jätteviktigt att vi ber både för oss själva och för våra närmaste och våra medmänniskor. Dinne bönna att Gud ska beskytta oss. Och vi vet att detta med fristelse, det, det kanske ja det är på en måte fiendens territorium och det att bli som Jabes bön på en måte 
understreka eller har med sig att vi blir leda utom dessa fristelserna att vi blir leda utom det och att vis vi må in på det territoriet att vi då ber om nåde till att vara på vakt och ha som jag sa beskyddelse genom änglevakt och genom blodets beskyddelse. Och eh, alltså det som på en måte är att det kvart är blivit kärngrupper på det så här onsdagsbönemöten som vi har på Philadelphia och dig av docka som är lyssnar och kommer så har vi dig på onsdagen ifrån 12 till 2 och av och till så blir vi färdiga och be till klockan är 2 så vi håller på längre och möter kvarandra också senare ut och var den dagen för vi är satt på den lite som en bön och fastdag och där har vi faktiskt kärn i den gruppen vi har snackat med varandra och lovt varandra och be om andlig beskyddelse, om blodets beskyddelse, om änglevakt och var liva våra och var liva till varandra kvar nästa dag. Och jag tror det är viktigt i den tiden vi nu lever. Jag tror det är viktigare än vi har anelse om. Och för att sköla. Men jag tänker när jag snackar om detta med att utvidga gränserna våra också och att kanske det kan dreja sig om här i Elim också om eh, utvidelse av bönne eh, gränser. Jag vet att och har dock bönemöte, jag vet att och tror fast på det området. Men när det gäller dessa ting, landet vårt slik det är idag, sekulariseringsprocesser, alltså vi borde gått samman. Kanske ja, äktefälle, kanske två och två, tre och tre. Eh, Bönemöte många gånger i löp av uka, kanske inte så länge, men att be om visdom för styrasmakten våra, be om frälse för muslimer, be om vår egen beskyddelse. Jag tror att dessa ting är viktigare än det vi anar idag. Och vi har en adventstid. Det är adventstid. Vi väntar på jula och fejer Jesu bursdag på en måte. Men vi väntar också på hans komme i sky. Och jag tänker där i den förbindelse så har jag en bön för oss. Den liknar ju kanske mycket på Jabes bön. Och jag önskar att när vi ser på dessa lilla lysa att vi kanske tänker lite bot. Att det är en botsfarge. Spör Gud, vad heter du behag i livet mitt? Vad önskar du att jag ska göra annorlunda? Kolles vill du komma? Vill du, ja, kolles vill du vara med och revidera min livsförsel slik att det tjänaste mig kan bli mer levande för dig när du ser en botsfarge att vi kan vara ondligt förberett på Jesu andra komme inte som ett litet barn i en krybbe men som vår förlösare som vår bryggom som säger skällt ni från Golgata som snart kommer för att hämta oss. Det är ju vidunderligt. Vi ska lyfta blick och glä oss till det. Det är det Bibeln säger. Men så är det så många vi vill ha med oss. Och då är det spörsmål om detta med tjänst. Och då är den andra bönna med verklig att vi ska kunna vara ett ondligt prästeskap. Ett vondligt prästeskap som ber fram dessa offra som vi snackade om tidigare nu ikväll. Och att vi har en levande vittnetjänste. Och jag följer mig skråsikar på att ska vi kunna ha en levande vittnetjänste så är 
en central nyckel, kanske huvudnyckeln till den bön. Amen.